0: 在路上在路上听新闻，收音机前的听众朋友们大家好，今天是4月10号星期二，欢迎您准时收听首尔交通广播调频10.3我是主持木真。绿树成荫，井然有序，是很多人心目当中高档小区的标配。如果小区内车流涌动，纷扰繁杂，必然会给人一种杂乱无章的印象。今天一直在热搜榜上居高不下的塔餐新都系就遭遇了这样的困境高大上的小区禁止快递车辆只允许使用地下停车场然而地下停车场的高度与车型又不相匹配格调与便利的冲突和解稍后新闻字符当中带您了解好的接下来来了解一下今天的要闻新闻在韩国清瓦台称北韩和美国首脑会谈筹备工作顺利进行南北韩有望在首脑会谈之后重启文化交流活动半岛之外今天带您了解失信者日子越来越难过这些人将被限制周围公务员特朗普表示已经与北韩接触将于五月或者六月初与金正恩会面新闻放大镜板块依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点今天我们要讨论的主题是约会暴力由爱生痕从每周一到周晚六点至八点了解最新动态 锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来 新闻在韩国，带您快速了解当天主要的韩国资讯。接下来马上连线本台特邀记者申海燕。海燕你好，主播好，各位听众好，很高兴和您一起来了解今天韩国方面的主要资讯。我们先来看一下今天的第一条消息。好的，第一条消息是有关青瓦台称朝美首脑会谈筹备工作顺利进行的相关消息。嗯，是的，我们来关注一下具体的报道。
1: 好的呢青瓦台核心人士呢今天就美国总统特朗普公开朝美首脑会谈日程表示呢朝美的这个首脑会谈筹备工作呢正在顺利的进行而这位人士表示呢美方随时向韩方介绍着朝美首脑会谈的相关情况而韩方呢也在反馈着意见特朗普当天的主持召开内阁会议并且指出呢朝美为筹备这个首脑会谈的进行接触那有望在五月末或六月初呢举行会谈
0: 那期待能就半岛无核化达成一致嗯是的没错北韩和美国的首脑会谈应该说日期已经基本上敲定对于南北韩首脑会谈的一些筹备具体的工作目前有没有出来具体的一些信息呢呃就是否再次举行南北韩首脑会谈筹备会议具体来讨论这个礼宾警卫新闻报道以及通信等细节安排呢该人士表示具体的日期呢目前还不确定
1: 呃，就修订广电法呢，该人士表示呢，这属于国会的工作，将交给国会来处理。那另外呢，就文在寅的这个竞选承诺，将父母节指定为公休日呢，该人士表示，青瓦台方面呢，将就此做这个讨论。那此外呢，青瓦台表示，文在寅已经派幕僚参加因 F15K 战斗机失事而殉职的崔某少校。和朴某，和这个朴某大卫的遗体告别仪式，并且送上了花圈。嗯嗯，那这条关注到这儿，我们再来看一下下一条消息。好的，下一条消息是有关南北韩有望在首脑会谈之后重启文化交流活动的相关消息。嗯，是的，没错，我们都知道前一段时间韩国的文化艺术团访北之行也是取得了圆满的成功。所以接下来这个文化交流活动是不是也是此前交流的延续呢？ 呃没错那韩国文化体育观光部昨天表示呢南北韩首脑会谈举行后呢中断至今的文物发掘和这个编撰国语词典还有文学交流等这些文化交流活动呢也有望重启那文体部发言人黄星云呢九号在记者会上表示呢文体部长官都中焕此前访问平壤的时候呢与北韩的体育相金一国和文化相朴春南以及北韩文学艺术总同盟委员长安东春 就这个重启呃这个南北韩文化局交流呢，也进行了沟通。在南北韩27号举行首脑会谈之后呢，双方将举行工作会议来做具体的讨论。黄新英表示呢，呃，黄新英介绍呢，都东焕与金一国讨论了南北韩在2018雅加达亚运会开幕式上共同入场，以及北韩参加在韩国昌原市举行的世界射击锦标赛等这些事宜。那在这个北韩劳动党中央委员会副委员长金英哲主持的晚宴上呢杜中焕还与朴志南呢就重启南北韩呃共同发掘文物和共同编撰国语词典等项目呢也交换了意见呃黄星这个黄星云海表示呢北韩这个文学艺术总同盟委员长在晚宴上提议呢重启南北韩作家共同创办的文学杂志统一文学
0: 那具体的这个文学交流活动呢有望在南北韩首脑会谈之后得到逐步的推进直播嗯是的那当然应该说此前在正式的场合北韩方并没有回应金正恩关于秋天的这场秋来了的演出应该说这也是刚才我们提到的这场演出的延续了这点关注到这儿我们再来看一下下一条消息
1: 好 的， 下一条消息是有关上海韩国临时政府第二个政府大楼遗址确认的相关消息。
0: 嗯， 我们先来了解一下韩国临时政府的第二个政府大楼的情况。
1: 好 的， 韩国中国上海临时政府 呢， 今年四月十三号将会迎来成立九十九周年。呃， 位于上海霞飞路的大韩民国临时政府大楼的遗址位置 呢， 首次也得到了确认。呃1 9 1 9年9月1 1号呢临时政府在霞飞路的政府大楼中呢曾经召开过议政院会议颁布了大韩民国临时宪法呃除了召开过首次议政院会议的这个精神附录政府大楼外呢这是韩国临时政府在上海的第二个正式的政府大楼呃1 9 1 9年8月到1 0月呢临时政府在这座大楼中呢设立了联络部和交通局在国内外呢组织了多场的独立运动嗯 而且我们也了解到这次确认的过程是非常波折的呃是的那韩国国史编纂委员会的研究官金光在呢近日表示中国呢最近发现了一份置于1 9 2 0年的上海法租界的地图呃根据2 0 1 5年公开的霞飞路政府大楼照片呢在地图中找到了这个政府大楼的地址是当时的3 2 1号那比照现在的地图呢可以确认该大楼呢位于现在的淮海中路6 5 1号 呃，当时的建筑呢，推测在上个世纪二十到三十年代呢已经拆除。那现在呢，这是一家服饰的卖场。呃，临时政府呢，曾经多次搬家举行议政院第一到三次会议的这个首座政府大楼呢，位于金神富路，但是至今呢，仍然没有找到准确的位置。呃，韩国临时政府呢，是韩半岛在日韩合并之后于一九一九年在中国上海成立的一个流亡政府，那被称为韩国民族独立运动的一个圣殿。嗯嗯。嗯。
0: 那这条关注到这我们再来看一下下一条消息好的下一条消息是有关月收入不足1
1: 1 7
0: 0万韩元的三口之家呢9月份开始可以获得儿童补贴的相关消息我们也来了解一下这次补贴的具体金额并且也来看一下它的选评标准嗯好的那在韩国呢三口之家的家庭收入加上财产的这个收入认定金额呢如果说每个月不足1
1: 1 7 0万韩元的话 那么，从今年九月份开始呢，将可以获得儿童补贴。韩国保健社会这个研究院九号呢，分析并发布了领取儿童补贴家庭的一个收入和财产的标准。呃，韩国保健福祉部呢，也将于近日对这个标准呢来进行商议和确认。呃，韩国的这个儿童补贴的支付额呢，为零至五周岁的儿童呢，人均每个月十万韩元。呃，当家庭的这个收入认定金额不足评选标准的时候呢，将会为其提供这个补贴。那这里的呃这里刚提到的这个收入认定金额呢指的是月工资等收入评评价的这个金额呢加上不动产等财产收入的一个总和那儿童补贴的这个评选标准呢定为三口之家一千一百七十万韩元四口之家一千四百三十六万韩元五口之家一千七百零二万韩元六口之家一千九百六十八万韩元 呃，按照这个标准来计算的话呢，在成为评选对象的家庭家庭中呢，将有95.3%的家庭呢获得补贴。那以去年年末为准呢，0至5周岁儿童的这个家庭呢，一共有198万户。那儿童的人数呢，为252万人。呃，按照城市的预期领取率来划分呢，首尔的这个领取率呢，是最低的，为89.4%呃，京畿道呢，为94.8%那预期的这个领取率较高的地区呢。
0: 分别有像巡罗南道江原道庆尚北道庆尚南道和中青北道等嗯嗯是的虽然说这样的补贴政策能够给低收入家庭带来不小的帮助但是据说这个政策也是引起了不小的争议来看一下呃没错是这样的刚刚提到这个政策呢确实引来了不少的这个争议那因为政府当初表示呢与收入无关呃都会推进让每个家庭都得到儿童补贴的这样一个方案
1: 但是儿童补贴法呢却规定只能就是提供给两人以上家庭中的这个呃这个群体那相当也就是下游百分之九十的群体呃市民团体参与连带呢主张每年用于选拔符合条件的家庭所投入的这个费用呢就高达七百七十亿到一百一一千一百五十亿韩元那因此呢他们认为反对普及儿童补贴的政界人士呢应当承认错误并且呢开始修改儿童补贴法嗯也就
0: 是反对方认为这个政策它可能会得不偿失但是无论如何对一个政策的制定而言它可能都要经历一个阵痛期好的非常感谢海燕带来的这条消息我们下期再见再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 大家晚上好今天是星期二这里是由楚源为大家带来的道路和天气信息 现在是晚间6点12分 让我们来关注一下这一时段的路况信息在内部循环路盛水大桥方面宏济高速入口至宏志门隧道的路段由于晚高峰的关系道路拥堵相反方向在稍过红温高速入口起点位置的三车道上面有一辆货车是发生了故障被迫停在道路中间无法移动受此影响从吉因高速入口开始拥堵严重相同方向宏旗高速入口至延袭高速入口路段由于车流增加出现了交通停滞下一则路况来自于江边北路九里方面杨花大桥至西江大桥的一车道上面有一辆私家车发生了故障还请后续车辆注意避让相同方向盘浦大桥至铜雀大桥盛水大桥至永东大桥路段由于受到流量大的影响出现了拥堵相反方向青潭大桥至盛水大桥东湖大桥至盘浦大桥汉江大桥至西江大桥的以上路段压力也是比较集中出现了车行缓慢还请各位车主朋友们注意参考以上信息小心驾驶好的让我们来关注一下天气明天由于受到西北方进入的气压槽影响今天的强势的西南风被寒冷的西北风穿透形成基雨层今天晚间基雨层将由西北方向东南方向移动进而对全国造成影响晚间的降雨将于明天早间截止明天白天全国大部分地区天气晴朗 好的来关注一下首尔市未来24小时的天气情况 今天晚间至明天凌晨局部多云最低气温9度 明天白天局部多云最高气温17度
0: 好的，以上就是这一时段的道路和天气信息，我们稍后再见。聚焦热门字符，洞察新闻背后，全方位解读当前时事，新闻字符。好了欢迎回来聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾一月一月你好你好主播大家晚上好非常高兴和你一起来了解今天的新闻字符我们在开场的时候就已经预告过了对咱们今天的话要谈的是这个塔餐新东西对我其实
3: 刚刚还在看哈他现在的热搜排行榜是排在第二位的这跟我在一个小时在准备稿的时候也是在第二位在今天白天的时候是一直高居这个第一榜榜首的位置哦稍微往下刷了刷哈但是没有被刷多少足以见得这个话题在今天有多热我们先来了解一下到底发生了什么事在这个地方嗯就像主播在开场提到的就是发生在金鸡道这个塔三新德西嘛这个小区的公寓呢它是要表示要打造一个无地上停车位的这样的一个居民区所以呢就像主播也提到了为了维护这个小区这个所谓的高大上的理念只允许消防车等这样的紧急车辆在小区的地面上停靠所以呢像这种快递 的用车呢，是需要使用地下停车场的。但是就像主播在开场介绍的，这个地下停车场的高度呢，是在2.3米左右。但是我们一般看到的这些快递车呢，都是会超过这个2.5米。也就是说呢，它无法正常的进入到地下停车场去停靠。嗯
0: 那其实在我看来就有很多的小区这些快递车啊什么的都是在小区的地面上运行的是他突然的说只能使用地下我觉得这也是挺让人觉得非常特别的一件事情哈那其实这可能也就意味着这些快递小哥们他们在送货的时候就是送这个快递的时候会非常的麻烦对很可能因为其实在韩国的话我个人觉得特别是这个快递件非常方便你可能就在自己的家门
3: 口就收到了对这可能确实这一点跟中国比的话确实给消费者来说带来非常很多的便利所以你想想但是这个小区这么一要求可能就是很难达到这个送货上门的这样的一个服务理念了当然也有不少的快递员呢是把这个快递呢放在一些警卫室里但是更多的快递员呢是在一个特定的地点他们下车就是将快递呢以包装好的形式呢就放在这个人行道上有一些快递员呢就会给客户发送啊就是说到下午几点几点为止请您来找快递如果不找的话可能就会被退货所以就会发这样的短信嘛所以呢在这个小区我们就看到了这个虽然地面上啊是没有停车位但是呢已经被这个快递的小箱子堆成了一个小山大家如果关注到看一下那些图片的话其实也蛮壮观的 你想想看，快递的话，每一车送过去该有几百个。是这些快递小哥要是不能进到小区里面，需要拿这个小推车，就是把它一个一个的推到人家门口，也是不太现实的。对，因为他每天真的要送的件实在是太多了。对啊，没错，你像这个公寓的话，它有这样的一个政策，或者说它有这样一个规定。嗯，那现在的话出现问题了，有没有什么对策呢？哎，这个公寓的管理事务所啊，也是出台了一些，就是对应快运快递员。一些要理我看了一下我觉得这个文字 还写的还挺有意思的它是以还是以公文的形式就是粘贴在所谓的这个小区内的居民板上他说有两种情况啊就是刚刚第一点是刚刚我说到的如果这个快递员呢将快递件放到了正门哎来电话或者是短信告知让你自己去取的时候你可以这么回答哎这个停车后不是可以用手推车送货吗我为什么要过去取件这不应该是快递员你的任务吗这个是一种啊还有一种如果快递员呢是以进入小区难为由表示要将货物退回的时候呢那么<笑> 就以手推车送送货就可以啦你是不是不愿意步行送货所以成为推荐的借口啊等等是这样的还是以公文的形式贴出来了像一个 m a n u a l 一样在一个小区的居民区里面贴出来我不知道如果我的小区里面我看到这样的一个要领我会以什么样的心情去接受它
0: 哎但如果要是我的话我想我是能够理解这些快递员的但另外一方面的话我又会非常非常的烦因为想想看你自己订的东西你那个点如果不拿的话就会被退货被退货对是的咱们也来看一下这些快递公司目前是什么反应所以因为这个战争没有硝烟的战争已经是引发两边的矛盾比较多嘛所以现在有些部分快递公司呢它是正在考虑哎是不是要拒绝给打三这个新区送货的这样的一个想法<笑>
3: 为什么呢刚刚我们提到了这是一个新区新区意味着什么我们搬到新区我们会买更多的家具家具又意味着什么这个运送负担会更重更累大件比较多对你想想一般的小件挨家挨户用手推车去送就是一件很麻烦的事情再加上是一个大件当然公寓这边呢也曾要求过这个快递公司呢是选用一些小型的货车去进行送货但是其实从某个角度来说并不是很现实因为现在其实从事这个送快递的司机师傅呢都是自营业者你不可能要求他为了你这一片地哎我把我的车换了对吧而且这种小型的货车呢刚刚我们也提到了这个车厢的底座很低它意味着呢快递员不得不弯腰进行搬运所以对于每天进行这些繁重的快递员来说呢这样的要求呢确实很难满足所以呢也有不少快递公司呢是希望小区能够在一定或者说特定的时间内 可以规定一下，我们可以进入这个要求对吧？还有某家快递公司呢，认为其实最开始商家在建楼的时候啊，就应该考虑好定地下停车场这样的一个高度。我觉得他制定这个规定也是挺有趣的一件事情。你自己不能够满足相关的一些条件，但又做出了硬性的规定。哎，这接下来的话，不是有那个小区代表啊、居委会啊什么的，就不能出面协调一下吗？是，但是这个所谓的行政当局是这么说的：他说，这个是公寓呢和快递公司他们自身应该讨论争议并且解决的这样的一个问题。哎，在这就把线给画上了，表示与我无关。当然，虽然也能通过一些，比如说变更这些管理条例呢，减少。两端的纷争但是这个公寓我们刚刚也提到了它是一个新区 是从去年12月起开始入住
0: 所以目前来看呢还没有一些所谓的小区代表啊这样的团体的存在嗯我在想他连快递车都不让进小区内部如果要是有居民搬家该怎么办呀那些大件冰箱啊什么的难道也得走地下吗
3: 这个也是一个很好的问题因为大部分的我们看到这些搬家公司他们后面的车厢的底座也都是蛮高的对啊而且他们还要使用起重机啊传送带啊这样对可能更多的人搬到了新家都是会选用购买新的家具哦对啊你说我觉得这院生载道的应该是普通的居民吧是这样的采访的居民也是都是在为这个快递员抱不平因为我们知道其实快递员是作为社会的一个底层的人士他们领到的薪水其实并不<笑> 高，所以他们的辛苦呢，大家也都是知道的。当然还有一部分的居民呢，是认为这个其实就是施工团队的问题。既然你想打造一个这种高大上的小区，对吧？就应该充分考虑好各种的因素。你想想，一个快递货车都无法进入地下停车场，这成话吗？快递员又有什么错呢？ 为什么要让他买这个单,对吧?所以呢,其实结论来看呢,应该是建设公司呢和快递公司之间应该要整理的问题,而不是将所谓的矛盾口对准小区的居民和快递员。
0: 是的没错他今天在热搜榜上是居高不下咱们今天又来讨论一下也是希望给更多的人一个提醒吧如果真的遭遇这样的事情我们到底应该去哪寻求解答儿哈对于这些居民来讲可能接下来确实是需要共同联合一下跟小区的物业是不是要讨论一下这个问题了好的非常感谢一月带来今天的这期节目我们下期再见好的明天再见稍后为您带来我们今天的他说 新闻在路上期待您的参与好的欢迎回来听他说那接下来我们马上和来自首尔 Digital大学的郑明书教授
4: 一起来评舆论内外马上连线郑教授郑教授你好主持人你好听众朋友大家好我是郑明书很高兴和您一起来了解今天的他说我们先来了解一下您为我们带来的语录是什么 今天的유로呢是들한테 외면받을까봐 노심초사했는데 오히려 한우와 호주산 소고기보다 성장세가 가파르다. 中文就是刚开始的时候很担心会受到消费者的冷落，但是比起韩牛、澳洲产牛肉，美国牛肉的成长势头还要好。嗯，那这句话是谁说的呢？这句话呢是大型超市的畜产品采购员说的话。嗯。
0: 其实关于美国牛肉我觉得在韩国的话应该是已经有很多年的一个争论了吧因为最开始因为韩美之间的一些贸易协定问题被进口到韩国也是遭到了比较多的一个抵制那我们来看一下说的最初受到消费者的排斥冷落这原因到底是什么
4: 这个美国牛肉在2001年 美国就是牛肉进口自由化就是开放以来啊在韩国进口牛肉市场占据第一位 那么但是2003年美国爆发风牛病之后啊 韩国禁止美国牛肉进口 后来，美国政府向韩国政府要求对美国牛肉的解禁。通过韩美协商，2008年将未满30个月的美国牛肉进口到韩国来了。但是通过一家电台节目报道说，如果吃美国牛肉也有可能感染疯牛病。这个报道内容播出后啊，很多韩国人就不吃美国牛肉了，甚至当时还有这么一个怪谈，就是说吃了美国牛肉脑袋会长出大洞，导致死亡。这已经是十年前的事情了。不过当时韩国人对美国牛肉的反感是非常激烈的但是当时反对美反对进口美国牛肉的四万名韩国民众在抗议示威中与韩国警方发生激烈冲突这种事情也曾经发生过对其实关于刚才您提到的说吃美国牛肉就如果它是有疯牛病的话这脑袋里面会长出来一些什么多孔这样的一些疾病哈它有没有科学根据呢其实这个怪谈归怪谈吧这种怪谈其实是大部分都是没有科学根据的那么后来很多人知道这些怪谈没有科学依据之后啊情况有所好转当时疯牛病呢是因为给牛吃了牛的呃骨肉粉呃肉骨粉 呃，所引起的这个肉骨粉呢，已经在二十年前开始被禁止使用。所以呢，二零零零年之后，疯牛病发病率逐渐下滑。二零一零年以后呢，疯牛病病例发生情况一年只有一到两件。嗯。
0: 也就是说我们之前听到的所谓吃美国牛肉可能会出现的什么各种各样的问题也是根据情况的不同会出现的而所谓的脑髓多孔也只不过是一个科学怪谈了刚才你也提到说美国牛肉它比韩牛或者是澳洲牛肉增长势头更为强劲我们也来看一下市场表现
4: 呃因为当时韩国人对美国牛肉是大大不信所以美国牛肉一直受到消费者的排斥不过后来韩国消费者对美国牛肉的不安和不幸解除之后啊2 0 1 2年开始在这个大型超市销售的美国牛肉它的销售量目前超出澳洲产牛肉那么韩国贸易协会的统计资料显示 去年全体进口牛肉当中 美国牛肉占全体的50.7% 这是2003年以来 首次突破50%的大关 嗯是的美国牛肉的话之所以市场行情这么好原因到底是什么呢其实这个澳洲牛肉在韩国国内进口量一直占首位不过去年就把这个韩国国内市场占据第一名的名誉呢让给了美国牛肉比起澳洲牛肉美国牛肉更受消费者的青睐的原因是这样的像澳洲和新西兰的牛它们都是吃草长大的但是美国牛和韩国一样吃这个含有玉米之类的谷物的资料那么有关人士表示澳洲牛肉它的脂肪成分比较低美国牛肉吃起来这个口感比较像韩牛汉乌那样子也许是这个原因美国牛肉受到韩国消费者的青睐吧
0: 嗯，就是从口感方面而言，它可能更能够满足吃货们对牛肉的一种期待。价格方面会不会也有一定的影响呢？应该有。嗯，是的，没错。价格价格也是比韩牛便宜嘛，所以应该有有多多少少有影响吧。嗯，是的，没错。其实我们偶尔去超市里面看到这些牛肉销售区，哈，韩国产。美国产澳洲产的牛肉大家可能也会有一些犹豫到底应该怎么买当然刚才您提到的价格可能是一个原因再包括从口感上的话可能也是美国牛肉它剩了澳洲牛肉的一个原因吧但是不管怎么样食品安全依然是我们不能够放松的非常感谢郑教授带来今天的这一期连线我们下期再见谢谢下期见那到这里我们今天的第一部节目就是这些了稍后第二部节目当中再见